0: 本期节目由 Rochein 正极减压坐垫赞助播出。我们都很担心孩子坐姿不良，尤其孩子每次都喜欢东倒西歪啊、哦，或是用自己最舒服的姿势好、哦、坐着。那我发现呢、哦，与其孩子好、哦，你不断的提醒他要做好，你不如就给他一个好的坐垫，辅助他维持好的坐姿。那么我们家呢，好、哦、是用 Rochein 正极减压坐垫。它有几个特色哦。第一个啊，就是当你靠在椅背上的时候，坐垫两侧会拉伸骨盆，提升腰椎，并且支撑你的腰部，让你轻松不费力的维持正确的坐姿。然后再来第二个啊，它的坐垫有独家的这个座椅,椅固定设计，让你的重心可以更稳固。所以呢，不管你是放椅子上还是放在地上，都完全 OK。第三个。他们家的这个坐垫经过实验测试，椅垫最大可以承受350公斤，所以你完全可以放心，不管怎么样做都不会造成椅垫的扭曲和晃动。第四个，正极解压坐垫厉害啦，它荣获了200多项专利和认证，其中呢还包含红点的设计大奖。啊，等等，很厉害的奖项。所以呢 r o c h i n 正极减压坐垫可以让你养成随时随地的良好坐姿，抬头挺胸，自信迎人，将会是你的闪亮标配。那么我们这一次的 r o c h i n 啊，这个正极减压坐垫啊，有大人的，也有小朋友的，好不好？好，那欢迎大家如果有需要的话，好，可以来试试看。我们家自己就是做他们家的坐垫，我觉得非常非常的好用。那详细的这个链接我就放在节目的资讯栏，供大家参考喽。上课累了要下课，工作累了要休息片刻，但是人生成长永不下课。嗨，欢迎来到 Life 不下课，我是欧阳立中，每天陪你学习练功，一起玩出你我的理想生活。哈喽，各位听众朋友，大家好，我是王立忠，欢迎收听《LIVE 不下课》，每天一集不下课，别人休息你上进，累积你的复理成长。好，这一周呢是开学周哦。假如你自己本身是老师，或是家里有孩子的，那就非常明显能够感受到了，对不对？来，作为家长呢，这个开学周应该是让你松了一口气啊，终于不用暑假跟孩子腻在一起啊，整天要想着要带他们去哪里，要做些什么事情。对不对？好、啊，你终于有喘息的一个空间了。那当然啦，如果你作为这个教育工作者，这时候你可能也怎么样嘞？哦、呃，神经会比较紧绷一点，然后也会开始担忧哦、啊，开学要做哪些事情？然后这个原本放的假期，也突然觉得哎呀，要开始工作了，是吧？好，那因为我自己过去是老师嘛，哈、啊，所以我非常能够理解这样的一个心境。前几天啊，我在脸书上嘛，哈、啊，到处看。那刚好看到呢，这个仙女老师啊，余怀瑾啊，他这个也是高中教师的前辈，好不好？好，那他就是有感而发，发了一篇文嘛，哇，我觉得完全有打中我的点，知道吗？因为那个我跟余怀瑾老师一样，哈，我们之前都是高中老师，那后来呢，这个仙女老师他就是选择辞职啊，选择辞职哈，离开教职，那现在成为一个自由讲师、自由作家。哇，常常看他的文章啊，看到到好多的这个企业啊去分享。那他最厉害的就是讲这个故事，好、啊、教大家怎么样说一个有影响力而且温暖啊，会打动人心的故事，非常厉害，口碑很好，远近驰名。好，那今年我看到一篇文章，就是在讲，诶、哎，他当初离职，然、啊、后并且把离职这件事情跟心得分享给大家，就是他当初为什么做了这个选择，以及这个选择为他。带来后来怎么样的往后人生？哇，读到心有戚戚啊！好，我当初就看到仙女老师离职啊，就跟着有了这个离职的勇气跟决心。好，所以他是我这个离职的前辈，好不好？好，影响自由工作者的前辈。好。那我觉得这个很值得跟大家来讲一集啊，因为我发现我周遭很多人好、啊，或是有时候在网络上，哎，其实看到很多人，其实都会有多多少少啦，都会有一点想要离职出来创业，成为自由工作者的念头。如果你完全没有这个念头，我觉得也很恭喜你，代表你现在找的这份工作呢，你很满意，那就好啊。人生白就没有一个绝对正确的选择，好，端看你自己，不要有遗憾就好。所以我觉得今天这一集呢，可以跟大家来好好来分享一下啊，来分享一下，就是像我现在成为自由工作者，有没有开箱自由工作者的生活，有哪些非常美好的地方，也有哪些会令人很焦虑的地方？好吧，我不要去宣扬说，哎呀，当自由工作超棒，大家一起来哦。结果等到你成为自由工作之后，你发现焦虑的要死。所以我今天算是非常客观持平的来跟大家分享。那我以我现在来做分享，我觉得也有一定的说服力了，好不好？因为我过去担任十年的高中教师，就是铁饭碗的工作。那我现在离职了，已经三年了啊。目前为止啊，不能说大富大贵，但是过得也还算是游刃有余啊。但我就来跟大家分享一下，哎，到底成为自由工作者有哪些很美好的地方，以及有哪些会让我感到焦虑的地方？好，希望对大家有一些帮助跟参考价值。首先，我们先来讲美好的地方，好不好？好，美好的地方，其实美好的地方大家都非常的显而易见。那我稍微客观跟大家归纳统整一下。首先，第一个，我觉得最美好的地方叫做时间很弹性，时间非常的弹性，你知道吗？因为我以前才有工作是老师的时候，因为我离学校比较远，所以我每天早上六点就要起床，然后六点半就一定要出门，因为早自习是七点半嘛。对，然后我离学校大概一个小时嘛，也就是我每天都要六点六点就要起来，各位非常的痛苦，我每次起来都非常的痛苦啊，尤其起来的时候又看我老婆跟那个我小孩睡得那么爽，你知道吗？这时候这个出门工作会有点小恶阻啊，然后呢，你的时间当然就是被绑死嘛，啊，就是几点的时候你要做什么啊？几点的时候你有课，然后基本上呢，啊，就是要到几点才可以工作完回家。对不对？所以你的时间基本上就绑在公司啊，绑在学校，比较没那么的弹性。你要干什么，其实都很麻烦。尤其是有时候我可能有一些这个演讲啊，或是有一些邀约，或是想谈一些合作，重点是卡到你上课的时间啊。所以你就要跟同事去协调这个调课啊，或是请人帮忙。那我个性就是没有那么喜欢麻烦别人。好吧，好，所以对我来讲呢，成为自由工作者之后，时间就会变得很弹性，就全部都是由你自己支配，全部都是由你自己支配。以前你在公司工作的时候，可能一天搞不好，就只有回家那段时间能够你自己支配，你自己能够支配时间在三到四个小时。可是成为自由工作者之后，二十四小时都由你支配。但当然，这个是好，也是考验大家的地方，因为一旦你突然发现时间很多的时候，你会有点慌。一开始你会觉得很自在，可到后来你会发现啊，糟糕，这个这个是不是应该做点什么啊？是不是应该放点什么？然后你闲晃的时候，你就会觉得有一点点良心不安。哈哈，好，这个是第一个，我觉得最棒的地方，就是时间很弹性。第二个，成为自由工作者，我觉得最棒的地方就是薪资没有上限，薪资没有上限。基本上，我们现在很多人都很喜欢说，哎，说这个铁饭碗很好啊，有一个安全的保障。可是你有发现，这个铁饭碗它固然提供你安稳，可是它也。怎么样嘞？阻断了你怎么样的这个这个前进的极限？为什么？因为你薪水都是算得出来的、啊，你薪水都算得出来，就是从你工作到退休那一刻，然后退休金拿多少，全部都算得出来。OK， 那全部算都算算，你会很安心踏实。可是有时候你回头一想，哎，搞不好其实怎么样嘞？你值得比这领到更多，你绝对可以超越这个薪资啊。对不对？可是有了这个安稳的铁饭碗，然后或是收入上限，我们就觉得自己只值拿那么多。OK， 那成为自由工作者之后，我发现我可以打破这个极限。谁说我就是每个月哈、啊、就是安分的领那四五万就好了？我可不可以再去做更多？我可不可以去谈一些有趣的 case？ 我可不可以跟人家商业合作？我可不可以再去做些什么？对不对？所以那个薪资无上限，对我来讲是一个蛮迷人的地方，好吧？因为说一个实在啦，现在物价上涨嘛，哦、啊，你光是你看房子涨那么多，那安安稳稳的领那个固定的薪水，坦白来讲，要让你过到非常的富裕啊，或是游刃有余，我觉得是有一定的难度的啊。当然，你可以透过节省，可是我觉得人生就是你要多体验啊，多去享受，因为人生就只有一次。对不对？好，如果只是为了这个安稳度日，那会有一点遗憾啊。这是我个人主观的意见，所以对我来说，自由工作就是你的薪资从此就无上限，但前提是要有人找你，或是你自己要主动去争取 case， 这个会是比较大的挑战。好，第三个对我而言，我觉得也很重要，就是成为自由工作者之后，就不太需要看人脸色。好<笑>吗？哦，不但需要看人脸色，你在公司工作，你一定要看人脸色嘛，看老板的脸色，看主管的脸色，看同事的脸色，对不对？啊，然后有时候人家闲话家常，还怕不小心扫到你 ，OK？ 然后或是莫名其妙被人家敲了一下，被人家说了一下，哦，对我来讲，我很讨厌看人脸色，因为有时候你有那个职位在身，你不得不去看人脸色，但是我这个人就是比较自由自在的，我很讨厌去看人脸色。而且有时候你会发现，有时候根本不是谁对谁错的问题，就是一个 emoji 的问题。那成为自由工作者，我就不需要看别人脸色。好，喜欢的 case 我就接，觉得这个 case 不太 OK 我就不接。好，我不用去对谁负责，因为我就对我自己负责。这个都是我认为成为自由工作者最美好的地方：时间弹性，薪资没有上限，然后不再需要去看别人脸色。好，那接下来跟大家聊一聊成为自由工作者。比较会有的哀愁跟焦虑，我把它分成三种焦虑，好，我把它分成三种焦虑。第一种焦虑叫做上进焦虑 ，OK， 上进焦虑。我觉得我自己还算是蛮上进的人，可是成为自由工作者之后，我觉得有一度就是我有那种上进焦虑。什么叫做上进焦虑嘞？就你本来是安稳的工作，你就是照着每天的 schedule、每天的进度在走 ，OK， 把它走完就好了，你不用想太多，基本上大脑不用动太多 ，OK， 你就是把分内事做完。可成为自由工作者之后，就会涉及到竞争力的问题。竞争力的问题，你的竞争力好，你的 case 就会源源不绝；你的竞争力不好，你的 case 就有一搭没一搭。所以你就有一种上进焦虑，就会觉得哎，看到别人接到很多 case， 或是去很多很厉害的地方演讲，你就会觉得那自己呢？那自己呢？是不是自己还不够好 ？OK， 那当然，这个上进焦虑从正面来讲，其实它也是一个会 push 你成长的地方啦。但是从负面来讲，就是你随时都会去注意到别人，然后看别人在做什么，然后觉得哎，自己是不是应该要再去多做些什么？可是这个就有为当初成为自由工作者的初衷嘛？成为自由工作的初衷就是要解放自己嘛，对不对？好，让自己在工作跟生活上保持平衡。可是当你成为自由工作者，有了上进焦虑之后，你就会发现你会无意识的去跟别人在比较，好吧？这个是我一开始成为自由工作者会有的一个焦虑。我就很坦白、很诚实的跟大家分享 ，OK？ 那你说怎么样克服呢？我觉得最好的克服方式就是突然要意识到一件事情，就是人跟人之间是没有可比性的。当你去跟人家比的时候，你永远比不完。你要跟人家比赚钱，谁赚得多？我跟你讲，永远都一定会有比你赚钱赚的还多的人。你要比到什么时候，对不对？你永远都不快乐啊！所以当你一旦的。不再去跟别人比较，我觉得你的身心就会自由的解放。好、哦，这我觉得蛮重要的。好，第二个，好，第二个焦虑，我觉得叫做进度焦虑。进度焦虑，因为以前是领固定薪水嘛，所以你就一到五好好工作，然后六日好好休息，对不对？好、啊，就是薪水就稳定的进来。可成为自由工作者之后，就是收入不再稳定嘛，就是你有做才有，哦，你没做就没有。当然啦，你打造被动收入，那个就是另外一个议题。好不好？但就会变成说，你每天都会觉得应该要做些什么事情，不然会没有收入哦。你会觉得会这样子，或者你每天一定要做一件事情，不然就不会涨粉，对不对？因为要经营自媒体，要经营自己的一个平台，所以你每天就会有这个所谓的进度焦虑。那当然，从正面来讲，进度焦虑是好事情，它会迫使你不要摆烂啊，每天做一些事情，要有一些产值。但是会不会带来焦虑？会。就是像我自己啊，就是一开始成为自由工作者的时候，即便到现在也都还会哦。这周一周五就是一定要有进度工作啊，工作进度这个是很正常、很自然，对不对？可是我发现我是连六日都一定要有工作进度，不然会很焦虑。即便六日老婆跟孩子在家，我知道要陪孩子，我知道我们要出去玩，好，六日我没安排很多活动，但是六日只要我没做事情，我那整天就很焦虑。很奇怪，他就已经变成是一个潜意识了，你知道吗？所以你今天听我今天在跟你讲的这一集，我是用什么时候录的？我是用礼拜六早上，礼拜六早上，我老婆孩子现在还在睡觉，我爬起来录的。假如我礼拜六啊假日，我完全没有录任何的节目，或是没做任何事，我那一天会很焦虑。OK， 所以这个是我觉得成为自由工作者的另外一个哈、啊、比较辛苦的地方，就是你有所谓的进度焦虑。好，最后一个啊，最后一个，我觉得见仁见智啦啊，我觉得见仁见，我觉得成为自由工作者之后，你可能还会有的第三种焦虑叫人际焦虑，什么意思呢？以前我们在工作的时候，你会跟很多人互动嘛，跟朋友互动，跟同事互动，跟这个主管互动都会有，对不对？当然，有些人很讨厌这种互动，觉得哎呀，大家都是戴着个假面具啊、哦，在彼此的虚伪，当然有这个成分，但是是不是也有很真情的成分也会有？可是成为自由工作者之后，哎，一瞬间你不再需要跟人互动了，对不对？哦，你就在家里也要做自己的事情，啊，写写文章啊，啊，准备备课啊，啊之类的。然后你一气之间，你完全不需要跟别人互动。那我跟你讲，人都是一个群居的动物嘛。啊，过去虽然在工作在职场，你不见得那么喜欢跟人家互动，哎，可是多多少少你还是维持了这个互动。可是现在成为自由工作者之后，你完全不用互动，你突然会觉得。怎么样嘞？不知所措。然后有一些什么样 idea， 不知道找谁讲，或者不知道要找人家闲哈啦。以前工作累的时候，你还可以去跟同事闲哈啦，跟朋友讲八卦。哎，现在都没有了，对不对？所以你要去克服这样的一个人际焦虑，好不好？所以比较解决的方法呢，就是你还是要一些固定可以去说话的朋友啊，或是亲近的人，好、哦，才可以缓解你这样的人际焦虑。OK， 好的，今天跟大家分享的是。好，成为自由工作者三件美好的事情，以及三件会令人焦虑的事情啊！我希望给大家呈现出来是成为自由工作者最真实的一面，而不是引恶扬善啊！相信这些对大家都是有一些参考。那当然啦，很多朋友问说，哎，要不要成为自由工作者？我觉得你问了那么多，你不如小试一下。我所谓小试一下，不是叫你立刻去辞职啊。好，比方说你想试试看自己的这个能耐跟极限，那没问题啊，你去申请这个留职停薪试试看一年嘛。好，就是要给自己一个时间限制，给自己试试看一年，看自己喜不喜欢这样的一个生活。哎，试了不错，没关系，那就不用再回去了嘛，就成为自由工作者嘛。然后试了发现，哎呀，这个比你想象中的还要难，还要不容易，还是工作好，那也很好啊。就是认清现实之后，你会更安分认真的工作。好不好？好了，总而言之啊，就祝福大家啦。就是人生只有一次哈、喔，呃，不要让自己有遗憾。真的想做就去试，试坏了，试错了也无妨，至少你也得到一个珍贵的体验跟回忆了嘛。OK， 好，希望今天这期节目对大家有帮助哦、喔。永远要记住，眼里有光，心中有火的自己。我们下期节目见，拜拜。